0: Merhabalar, Albertson ile Originals kapsamında gerçekleştirdiğimiz Uzmanlar Tartışıyor programımıza hoş geldiniz. Ben OPEX ekibinden Selen ve bu videoda uzman danışman Gufran Bey ile gerçekleştireceğimiz marka algı bilinirliği ve konu anketlerini inceliyor olacağız. Hoş geldiniz Gufran Bey.
1: Merhaba Selen günaydın, nasılsınız?
0: Teşekkürler. Ee, marka algısı konusuyla başlayalım isterseniz.
1: Tamamdır başlayalım. Önce e, Öncelikle marka algısının neden önemli onu bir ö, konuşalım isterseniz. Marka algısının ne olduğuyla ile başlayamamaktan. Marka algısı tüketici nezdinde e, markamızın ve markamızla bağlı ürünlerin duygusal olarak ne ifade ettiğini ve nasıl bir niteliğe sahip olduğunu bize gösterir. Burada nedir güvenilir bir marka mıyız, dürüst bir marka mıyız, şefaf bir marka mıyız? E, bu gibi duygusal sorulara cevap verir. Ve bunu ürün özelinde inceleriz. Yani tüketici bize ürünümüzün e, sağladığı fayda dahilinde duygusal tepki verir. E, ve buradan e, konsolide marka algısını çıkarırız. Tabi burada belli değerlendirme kriterleri ve belli sorular var. E, her sektörde ve her tüketici davranış modeline göre marka algısını ölçmek farklılaşıyor. Burada B2B'ye sorduğunuz marka algısına yönelik sorularla e, B2C'de yani son tüketiciye sorduğunuz e, marka algısı farklılaşıyor, başkalaşıyor. Burada muhatap olduğunuz kitledeki e, nicelik de, yani sayı da farklılaşıyor. Bu sebeple bunun ayrımını iyi yapmak ve buna yönelik e, doğru marka algısını oluşturmak çok önemli. Piyasada düşülen hatalardan bir tanesi, e, şirketlerin yani organizasyonel olarak e, muhatap olduğumuz müşteri kitlesiyle son tüketicinin davranış modellerinin çok fazla e, karıştırılıyor ve aynılaştırılıyor. Diğerini de söyleyebilirim. Aynlaştırıyor olmasıdır. Hayır böyle bir şey yok. Ee, makine, otomotiv, yan sanayi gibi daha büyük sektörlerdeki marka algısını oluşturmakla kozmetik, gıda gibi son tüketiciye direkt olarak ilgilendiren e, marka algısı farklıdır. Yani bu her iki tüketici segmentindeki duygusal oluşum ve tepki daha farklıdır. Bu sebeple burada hem marka sloganımız, kurumsal kimliğimiz ve piyasaya sürdüğümüz ürün ve hizmetlerimizdeki marka algısına yönelik yapacağımız bütün çalışmaları bu modelleri iyi değerlendirerek ve iyi modelleyerek oluşturmamız gerekiyor. Marka algısıyla ilgili e, şu an için etkileyeceklerim bunlar. E, sizin var mı marka algısıyla alakalı beklemek istediğiniz bir şey?
0: Ben de şöyle bir güncel yorum yapabilirim. Şimdi günümüzde tabii tüketiciler artık fikirlerini ve deneyimlerini çok daha geniş bir alanda paylaşıyorlar. Özellikle sosyal medyanın da bu kadar kullanımının artmasıyla. O yüzden özellikle satın alma gibi bir e, opsiyon geldiğinde e, arkadaşlarının da etrafındaki insanların da düşünceleri kişinin buradaki satın alma davranışını etkiliyor. E, hatta yapılan bir araştırmada bu e, bir şirketle bir tüketicinin olumlu bir deneyim yaşadığında sonrasında bu firmayı, bu markayı %77 oranında e, arkadaşlarına ve çevresindeki insanlara tavsiye ettiği görülmüş. Yani bu yüzden marka algısı da hani önemine gittikçe kazanan bir kavram. Sosyal medya ile birlikte.
1: Ee, e, burada tavsiye konusunda da fayda var çünkü burada tavsiye eşittir e, marka süreçleri altında değerlendireceksek net tavsiye skoru dediğimiz Türkiye'sinde MPCI ciddi anlamda etkileyen. Ee, bir şey. Buradaki MPS hesaplamasını periyodik olarak yapmak, e, marka algısını doğru yönetmek, tüketicinin nezdindeki marka algısını doğru yönetmek adına çok önemli. E, bunu da tabii ki sektörel anlamda ve ürün, piyasaya sürdüğümüz sağladığımız ürünün niteliği ve hizmetin niteliğine bağlı olarak sıklığını değiştirerek sürekli olarak tekrarlamak gerekmekte.
0: Evet ve firmalara şunu da hatırlatmak bu durumda önemli. Marka algısı yalnızca e, müşterilerinizin sizin üzerin e, müşterileriniz üzerinde oluşturduğunuz bir etki değil. E, hatta daha da önemlisi müşteri olmayan kişiler sizinle ilgili ne düşünüyor ve neden sizle alışveriş yapmıyorlar? Yani burada bunu da aslında sebebini araştırmak gerekir bu anketlerde.
1: Evet bu anketler ve yani sadece anket olarak demeyelim marka araştırma metodolojilerinin tamamının çoğunluğu bize bunu getirir. Ee, burada müşterimiz zaten bizim müşterimiz. Evet müşteri kaybetmemeye yönelik e, paydaşımız, paydaşlarımız dahilinde marka yönelik yatırımlar ve e, anketler, e, çalışmalar gerçekleştirip yeni iş modeller oluşturmalıyız. Sizin de dediğiniz gibi... E, Parasal ve finansal kaygıdan daha çok burada itibar ve markaya, markanın güvenilirliğiyle alakalı süreçlere hem finansal olarak yatırım yapmak hem de subjektif yatırımlarla bunu desteklemek gerekiyor. Şimdi burada e, Bosch firmasının, Beyaz Eşya Bosch firmasının kurucusu Robert Bosch'un bir sözü var. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim diyor. Burada aslında marka algısının, yani güvenilir marka algısının diyeyim... E, ne, bu süreçte ne kadar önemli olduğunu e, ve burada asıl meselenin para değil, e, paranın marka güvenilirliği oluştuğu zaman zaten kendiliğinden geleceğini e, gösteren bir felsefe mevcut. Eğer ki bütün firmalar aynı felsefeyle yola çıkıp marka performans ölçümlerine e, en azından duygusal olarak başlayarak yani duygusal marka e, süreçlerini iyi yönetirse... Sonrasında zaten finansal olarak piyasada belli bir noktaya gelecekler. Biraz sonra konuşacağımız marka konumlandırma konusunda da buna değineceğiz mutlaka. Ee, ürün kalitesi, hizmet kalitesi tabii ki en önemli süreçlerden bir tanesi. Zaten güvenilirliği bu getiriyor. Ama bunun dışında markanın sağladığı algıyı da iyi ölçmek ve iyi görmek gerekiyor.
0: Evet şu an hatta sizin konuşmalarınız benim aklıma Facebook markasını getirdi Ruflan Bey. Facebook ilk çıktığında marka algısı daha çok gençlere yönelik hatta üniversiteli kişilerin arkadaşlarıyla birlikte iletişim kurabilmesini sağlayan bir platformken şu an algı daha çok yaşı büyük olan insanlara hitap eden bir marka olarak şu anda değişmiş durumda. Hatta daha da ilerisi Facebook artık kişisel verilerin korunması konusunda da insanların gözünde. Algı olarak daha da kötüye gitmeye başladı durumu ve bu algıdan sebep kullanıcı kaybetmeye başladı. Buna aslında güzel bir marka algı örneği olmuş olabilir.
1: Evet kesinlikle öyle. Ya, ya marka algısıyla ilgili örneklerin gerçekten e, sonu yok. E, aslında güçlü ve güvenilir bir markaysanız tüketici sizi evinde hisseder. Yani sizi evi olarak hisseder. Burada e, bunun en iyi örneklerinden bir tanesini e, hemen atmayı Red Bull ve Starbucks diyebiliriz. Mesela e, özellikle Türkiye'deki davranış modellerini iyi incelediğiniz ve Türkiye'deki Starbucks'ın yayılımını iyi gözlemlediğiniz zaman e, tüketicinin gerçekten çok ciddi anlamda bu françayza karşı bir güvenilirliğinin olduğunu görüyorsunuz. Red Bull için de aynı şey geçerli. Uzun yol yaptığınız zaman ya da işe giderken kendinizi çok enerjik hissetmediğiniz zaman aklınıza ilk gelen marka Red Bull oluyor. Burn olmuyor ya da Powerade olmuyor. Neden? Ee, Red Bull markayı birlikte yaptığı çalışmalar ve yatırımlarla gerek reklamlar olsun, gerek anketler olsun, gerek e, sahadaki promosyon çalışmaları, promotları olsun. E, piyasada, sektörde tüketici nezdinde ben en iyi enerji içeceği markasıyım algısını veriyor. Ama bunu belki e, gıda güvenilirliği ya da e, performans açısından incelediğiniz zaman e, Burnley ya da diğer markalarla çok yakın sonuçlar ortaya çıkacaktır. Burada gerçekten e, markanın algısını yönetmek çok önemli. Keza Starbucks için de aynı şey geçerli. Şu an e, hem Türkiye'de hem dünyada birçok üçüncü nesil Kahveci kendi dükkanlarını açıp çalışıp ayakta kalmaya çalışıyorlar. E, bu aslında Starbucks'ın kurulduğu Seattle'da da aynı şekilde ilerliyor. Türkiye'de de aynı şekilde ilerliyor. Ama baktığınız zaman çok doğru bir stratejiyle gerek iç müşterisine karşı marka algısı yönetme, gerek dış müşteriye karşı, dış paydaşa karşı algı yönetme konusunda iyi bir stratejiyle ilerlediği için şu an e, gerçekten dünyanın en iyi kahvesini ben yapıyorum algısını e, piyasaya sürdü Starbucks.
0: Evet teşekkür ederiz örnekleriniz için de Gufan Bey. Dilerseniz marka bilinirliği osuyla devam edelim. Marka algısı ile ilgili ekleyecek bir şeyiniz yoksa?
1: E, marka algısı ile ilgili özet olarak ekleyeceklerimiz bu kadar. Tabii ki bu konuşmanın ve araştırmaların ucu bucağı yok. E, biraz daha tüketicideki duygusal performansımızı ölçtüğümüz için bunun çok geniş perspektifte bir yayılımı var. Çok geniş spektrumda bir yayılımı var. E, burada firmalara vereceğimiz tavsiye son olarak marka algısını doğru şekilde, doğru zamanda doğru kitleye yönlendirerek oluşturulması ve ölçümlemesi olabilir. Marka bilinirliği sürecine geçebiliriz. Ee, sizin sorunuzla başlayalım isterseniz. Marka bilinirliği ile ilgili kafanıza, aklınıza gelen ilk soru nedir?
0: Ee, örnek bir soru geliyor aklıma. Şimdi marka bilinirliği deyince zaten kelime anlamıyla, ilk kelime anlamı itibariyle kafamızda az çok bir şey canlanıyor. Ama marka algısı ve marka bilinirliği birbiriyle çok karıştırılan kavramlar. Dilerseniz onun farkıyla birlikte marka bilinirliğini açıklayabilirseniz izleyenlerin de kafasında daha fazla netleşmiş bir düşünce sağlarız.
1: Tabii marka algısı direkt olarak kendi markamızın e, tüketicide uyandırdığı duygusal performans demiştik konuşmanın başında. Marka bilinirliğinde ise burada bir benchmark yani karşılaştırma, kıyaslama söz konusu. Burada marka bilinirliğini ölçerken aynı zamanda piyasada ürün ve hizmetlerimiz dahilindeki en güçlü rakiplerimizi de e, kriterlere dahil etmek zorundayız. Burada Pepsi Coca Cola örneğini e, görebiliriz. En net gösterebileceğim örnek ya da dijital dünyadayız. Dijital dünyada sosyal medya kanallarının birbirleri arasında çok ciddi bir rekabeti var. İşte Facebook, Twitter... Instagram, LinkedIn, LinkedIn doğru bir örnek olmadı çok özür dilerim. Ya da Snapchat şeklinde gidiyor bu. Hatta bir noktadan sonra rekabet etmeye bırakıp iş biline Ama burada marka bilinirliği hangisi daha yukarıda ve hangisi daha çok kullanılıyor? Bunu ölçüyor. Yani piyasada aklınıza tüketici tüketici yaptığınız ürün ya da hizmetle ilgili aklınıza gelen ilk üç marka marka bilinirliliğinde bir eğime yakalamış markadır direk olarak e, bunun tanımını bu şekilde söyleyebiliriz.
0: E, e, ve tabii güvenirlik arttıkça markaya olan güven de artıyor. Markanızda bir isim haline geldiğinde tüketici olarak e, daha fazla tüketiciye ulaşabiliyorsunuz. Tüketiciler size hı. daha kolay güveniyor. E, bu da tabii ki samimi olma, geri bildirim alma gibi. Geri dönüşleri artırıyor.
1: Kesinlikle öyle. Bir de bu işin e, hem az önce marka ile ilgili sorduğun soru aslında marka bilimliliği de ilgileniyor. Il kendi müşterimize ya da bir noktada datamıza girmiş, içi elimizde datası bulunan müşteri de marka bilimliliğini ölçmek çok anlamlı sonuçlar vermeyebilir. Burada biraz daha geniş alana yayılıp kendi tüketicimiz dışında da bu ürünü, sağladığımız ürünü ve hizmeti kullanan tüketiciye bizim markamızı sormuş. Burada bize ne gibi e, marka bilinirliğini ölçtükten sonra bize fayda sağlıyor? Yeni pazarları ve fırsatları ortaya çıkarıyoruz. Yani bu bilinirlik ölçümü gerçekleştirdikten sonra burada pazarda nasıl pazarlar var, pazarın niteliği nedir ve pazardaki fırsatlar nelerdir? Daha sonra burada bir rekabet stratejisi oluşturulmak önemli. Bilinirlik oranı geldikten sonra, bilinirlik oranımızı gördükten sonra biz burada rekabet stratejimizi çok daha doğru oluşturabiliriz. Doğru bir pazarlama stratejisiyle bilinirlik oranımızı kısa sürede arttırabiliriz. Tüketicilerde güven oluşturma kısmı var. Biz bu performans ölçümünü yaparken muhatap olduğumuz ve dokunduğumuz kişi tüketici. Burada tüketiciye önem verdiğimizi gösteriyoruz ve burada bir güven duygusu oluşturuyoruz. Yani yine bir duygusal bağ kuruyoruz. Sonrasında tüketiciyi duygusal olarak markaya bağlamış oluyoruz. Bir önemli kısım da satın alma yolculuğu boyunca tüketicinin davranış modelini anlıyoruz. Aslında çok kısa yapacağımız bir çalışmayla eğer doğru yerden, doğru kişilerle bakarsak, e, marka bilinirliği bizim ürün hizmet kanalımızla ilgili bize çok ciddi, çok çarpıcı ve hedefleri doğru belirleyeceğimiz çalışmalar veriyor. Kısaca marka bilinirliği süreçleriyle ilgili bunu aktarabiliriz. Evet.
0: Üç. Aslında marka algısı ve bilinirliği deyince ikisi de birbirini çok besleyen kavramlar.
1: Evet, ee, olarak... ayrı ayrı düşünemeyiz bu ikisini. Evet. Kesinlikle, yani bir yerde marka algısını ölçerken bilinirliliği ölçüyoruz. Ya da biz marka bilinirliğimizi ölçelim ama marka algısını ignor edelim gibi bir şey zaten söz konusu değil. Anlamlı hiçbir şey getirmez önünüze. Boşu boşuna zaman ve kaynak israfı gerçekleşmiş olur. Bu ikisini konsolide olarak e, çalıştırıp, Geniş perspektiften incelik, doğru aksiyonlar oluşturmak önemli. Ve tekrarlamak önemli. Üzerine koya koya gitmek önemli.
0: Evet, sürdürülebilirliği sağladığımız sürece geri dönüşleri de o şekilde düzenli Kesinlikle. ve devamlı olacaktır. Dilerseniz marka konumlandırma ile devam edelim Gufran Bey. Marka konumlandırma dediğimiz zaman bu birazcık daha marka algısı ve bilinirliğinden daha az bilinen bir kavram aslında marka konumlandırma. Bununla ilgili bize bir tanım yapabilir misiniz? Marka konumlandırma nedir?
1: Tabii marka konumlandırma aslında marka algı ve bilinirliğinden farklı değil. Ee, değerlendirme kriterlerini göz önüne aldığımızda e, hemen hemen soruların ve kriterlerin aynılaştığını ama farklı şeylere hizmet ettiğini görüyorsunuz Seren yani böyle marka konumlandırma şu şekilde tanımlayabiliriz. Bir markanın belli bir pazar içerisinde marka konumlandırmayı küresel pazarda böyle yılında yapmak çok doğru sonuçlar vermeyebilir. Pazar seçmek gerekir burada. E, belli bir pazar içerisinde rakip firmalarımızda yani rekabet içinde olduğumuz firmalara e, hangi hedef kitleye nasıl ulaştığını tanımlayan bir konsept dahilinde ortaya çıkıyor. E, yani tüketici aklında rakip firmalara göre belirlediğimiz kriterlere biz neredeyiz? Burada bir eksen grafiği ortaya çıkıyor. E bu eksenlerin değerlendirme kriterleri faaliyet modelimize göre tüketiciye sağladığımız hizmet ve ürünün en niteliğine göre değişebiliyor. Nedir bunlar? Özetle söyleyelim. Fiyat, kalite, ee, içerik, kurumsal güvenilirlik, sürdürülebilirliğe yönelik güvenilirlik, termin gibi gibi B2B'de ve B2C'de farklılaşan birçok kriter inceleyebilirsiniz. Ha, bunun genel bir şeyi vardır piyasada 4 eksenden ölçer. Ben bunu e, %100 doğru olarak bulmuyorum. Hayır bazı firmalar faaliyet alanı daha dar ya da kriterlerini daha dar tutmak isteyen firmalar 2 eksende de inceleyebilirler marka kurumlandırmalarını. Burada doğru olanı yapmak önemli. Zengin olanı yapmak değil.
0: Evet çok doğru söyledikleriniz. Burada Gufran Bey ben biraz daha şöyle de düşünüyorum. Firma olarak evet biz kendi marka konumlandırmamızı ölçüyoruz. Ama tüketicinin de zaten kendi zihninde bir marka konumlandırma yaptığını düşünüyorum. Örnek verelim. Mesela Pepsi ve Coca-Cola derken tüketicinin de zihninde bir kıyaslama ve karşılaştırma oluyor. Evet. Lezzete göre, fiyata göre belki stoklanma şekline göre ya da herhangi kriterlere göre müşteri bunu her sektörde yapamayabilir ama e, B2C olan firmalar için bahsedelim. Coca-Cola ve Pepsi deyince kendi e, zihninde bir marka konumlandırma çalışması aslında yapıyor. Evet. Beyaz eşyada da yapıyor. E, Bosch ve Siemens karşılaştırırken yapıyor. McDonald's'ı Burger King'i karşılaştırırken yapıyor. Aslında bizim de firmalar olarak ulaşmak istediğimiz onların o zihnindeki e, kıyaslamanın Temeline
1: inmeye çalışıyoruz aslında diyebilir miyiz? Evet e, kesinlikle öyle. Burada Coca-Cola ve Pepsi örneğini çok güzel verdiniz. Az önce benim de verdiğim bir e, Neden Coca-Cola öne çıkıyor? Aslında şöyle söyleyeyim. Belki lezzet olarak Pepsi ile arasında gerçekten bir fark yok içindeki aslında. Bilmiyorum ben yıllardır kola kullanmıyorum. O yüzden çok net bir cevap veremem. E, ama Coca-Cola her yerde. Ama arkasından hemen Pepsi geliyor. Pepsi güçsüz değil, Pepsi güçlü. Ama Coca-Cola kadar değil. Burada tüketici de Coca-Cola neden birinci sıraya oturdu? Ve hangi kriterler dahilinde Coca-Cola'yı birinci sıraya getirdi tüketici? Onu incelemek gerekiyor. Ve bunun Pepsi'nin incelemesi gerekiyor. Daha sonra Coca-Cola ile rekabet edebilir mi? Edemez mi? Yoksa ikinci konum aslında Pepsi için önemli konum mu? İkinci olmak Pepsi için doğru bir yer mi? Bunu iyi analiz etmek gerekiyor. Daha sonra buna yönelik pazarlama stratejisi, pazarda tutunma stratejisi, tüketiciye ulaşma stratejisi oluşturmak gerekiyor. Zaten marka konumlandırma çalışması e, bize bu ödevleri veriyor. Yani siz önce bir marka konumunuzu belirleyin diyor. Ama marka konumunuzu belirledikten sonra gelen konuma göre pazarı bir araştırın diyor. Pazardaki rekabeti iyi araştırıp ona göre analiz edin diyor. Daha sonra diyor, e, hedef kitlenizi belirleyin. Hedef kitle çok önemli burada. Hedef Herkese marka konumlandırma ile ilgili bir fikir sorabiliriz. Bu e, yapılamayacak bir şey değil. Ama burada e, tüketici davranış modellerini iyi analiz ettiğiniz zaman ya da B2B'ye geldiğiniz zaman, örgütsel davranış modellerini incelediğiniz zaman, organizasyonel davranışı, e, doğru kitleye ulaşıp doğru konumlandırmayı yakalamak mümkün. E, daha sonra, burayı da geçtikten sonra, Markanızı eşsiz yapan özellikler nelerdir? Yani sizi Coca-Cola'dan ayıran eşsiz yapan özellikler nelerdir? Neden ikinci olarak tüketicisi seçiyor? Neden Coca-Cola yoksa Pepsi getirin o zaman diyor ya da demiyor. Bunu iyi analiz etmek gerekiyor. Daha sonra bunların konsolidasyonu gerçekleştirdikten sonra marka konumlandırmaya yönelik Stratejilerinizi ve hedeflerinizi doğru oluşturmanız gerekiyor. Kendinize bir hedef koymanız ve şu konumdayken, dördüncü konumdayken birinci ya da ikinci konuma beş yıl içinde ulaşmak istiyorum diyeceksiniz. Burada belli iş planlarınızı oluşturacaksınız, e, marketing stratejilerinizi oluşturacaksınız, dijital pazarlamaya yönelik etkinliğinizi arttıracaksınız. E, belki piyasaya, tüketiciye dokunduğunuz noktayı arttırıp e, farklı promosyon harcamaları yapacaksınız. Gibi gibi e, ucu bucağı olmayan birçok markaya özelinde yapılacak çalışma söz konusu. Ama en önemlisi tekrar başa döneceğiz, konumunuzu doğru belirlemek. Doğru hedef kitle de, doğru pazarda, doğru kriterler dahilinde konumlandırmayı iyi belirlemek. Bunu en doğru yapan sektör otomotiv sektörüdür. Ve bu zaten otomotiv sektörünün ortaya çıkardığı e, ve arkasından diğer sektörlerin geldiği lideden otomotiv sektöründür. İşte Mercedes, Bugatti, Maserati gibi e, çok büyük otomotiv firmaları küresel pazarda rekabet eterken Avrupa pazarına farklı, Amerika pazarına farklı, Orta Doğu ve Uzak Doğu pazarına e, farklı şekillerde marka konumlandırması oluşturdular. Hepsinin bütün pazarlardaki konumu farklı ve burada birbirlerini yakalayabilmek için doğru stratejileri oluşturdular ve Belli bir noktada yani 1940'lardan 50'lerden bugüne baktığınız zaman şu anki konumları birbirlerine çok yakın. Hepsinin e, öne çıkan faydaları ve e, faydalara bağlı maliyetleri farklı. Burada dediğim gibi piyasayı çok iyi okumak gerekiyor, okuyabilmek gerekiyor, analiz edebilmek gerekiyor. Burada iyi bir güçlü bir marka ekibinin oluşturulması gerekiyor. Markaya yönelik doğru stratejisi oluşturacak, ekibin oluşturulması gerekiyor ve aynı zamanda e, özel sektörde marka araştırmasına yönelik çalışmalar yapan firmaları doğru seçmek gerekiyor. Bu tek başına bir firmanın kendi içinde yapabileceği bir çalışma olamıyor bazen. Bununla ilgili pazarda bunu yapan birçok firma var. Burada bu seçimi yaparken firmanın elindeki datalar, daha önce yaptığı çalışmalar, marka süreçlerine ne kadar hakim bunu iyi irdelemek ve doğru firmayı bulmak önemli. Outsource ederken. Marka konumlandırma ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar Sayın Hanım. Var mı sormak istediğiniz bir şey?
0: E, teşekkürler Gufran Bey bilgiler için. E, şimdi dilerseniz bir örnek anketimiz var. Biz B2B olarak anketimiz ama e, her sektöre uygulanabilir bir anket. Hiç. Onu paylaşalım ve onun soruların ne anlama geldiğine ilgili biraz yorumlarda bulunalım.
1: Siz anketi paylaşmadan önce bunun popülaritesinden bahsedeyim biraz da. Genelde marka konumlandırmayı aslında daha önce e, firmalar son tüketiciye yönelik yaparken son 15 yıldır e, artık B2B firmalarda çok ciddi anlamda hedef pazar belirleme ve hedef pazarlardaki marka konumunu belirlemeye başladılar. Tabii ki burada e, soru setleri, sorulacak sorular ve değerlendirme kriterleri farklılaşıyor. Sizin açacağınız örnekte de bunu göreceğiz zaten.
0: Şimdi ben ekranımı paylaşıyorum evet. sizinle. Görebiliyor musunuz Gufran Bey? Ekran
1: Görüyorum ama bizi görüyorum toplantı. Tamamdır.
0: Veriyorum. Bağlantı sallanırsa ben ankete e geçiyorum. Tamamdır. Birinci sorumuzu tamam. size okuyarak başlayayım. Hı hı. <gülüyor> Danışmanlık sektörü markaları denince aklınıza gelen sırasıyla ilk üç marka hangileridir?
1: Marka bilinirliğini ölçmeye çalışmışız burada. Evet. Kendi sektörümüzden e, yola çıkarak. Hı
0: -hı. Devam
1: edelim. Güzel bir soru. En azından tüketiciyi direkt olarak şık vermeden kendi kafasında oluşan e, bilinirlik sıralamasını ölçüyoruz. Evet.
0: Onun devamında bu soruyla bağlantılı olarak Albert Solino hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Burada 0 ve 10 aralığında bir ölçek belirledik. E, anketi cevaplayacak olan kişilerden e, sıfırın hiç bilgim yok. Onu da çok iyi tanıyorum ölçeğine göre bizi puanlamasını talep ediyoruz.
1: Tamamdır. Diğer soruya geçelim de. Orada bağlantı kuracağım çünkü. Evet.
0: Albert Sönü'nü başka bir firmaya tavsiye etme olasılığınız 10 üzerinden kaç?
1: <gülüyor> Burada NPS'i yani net, Score, net tavsiye skorumuzu ölçüyoruz. Şimdi burada güzel bir çalışma yapılmış e, anket sorularıyla alakalı. Bir önceki soruda bilinirliliği e, ölçerken NPS ölçer gibi kriterler vermişiz. Burada da yine sonuçlara ulaşırken NPS'e e, ulaştığımız, ulaşmaya çalıştığımız hesaplama metodolojisini kullanırsak farklılaşmış bir bilinirlik yöntemi ortaya çıkarırız. E, burada kötüleyenler nötrler. Ve olumlayanlardaki işte -1 yüz hesaplamasını, standart MPS hesaplamasını yaptıktan sonra doğru bir sonuç elde edebiliriz. Bize doğru bir sonuç elde edebilir. Ama tek başına mı? Hayır. Burada bir önceki yani birinci sorudaki gelen cevapları, cevaplarla eşleştirdiğimiz noktada doğru sonuçları elde edebiliriz.
0: Teşekkür ederiz Gülfan Bey. Dördüncü devam ediyorum. Hı hı. Danışmanlık sektör alanında işbirliği yapacağınız marka seçiminizde aşağıdaki ifadelerin sizin için ne derece önemli olduğunu belirtir misiniz? Burada yine 5'ten 1'e kadar bir skala kullandık. 5 çok önemli. 1 hiç önemli değil olmak üzere. Ve burada e, belirli ifadeler kullandık. 14 tane. E, biraz bunlardan bahsedeyim. Bunların değişebilirliği ile ilgili yorumlarda bulunalım. Birinci maddemiz köklü ve güvenilir bir marka olması, kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetilmesi, yüksek kaliteli ürün veya hizmet sunması, ürünlerinin uygun fiyatlı olması, girişimci olması, profesyonel ve nitelikli çalışanlara sahip olması, finansal olarak güçlü bir firma olması, yenilikçi ve inovasyon kültürüne sahip olması, müşteri odaklı olması, yerli olması Toplumun ihtiyaçlarını sürekli izleyerek sosyal sorumluluk projesi geliştiren bir firma olması, doğa dostu, çevreye karşı duyarlı bir firma olması, birden far fazla farklı alanda yetkin olması ve çok yönlü olması, değişen koşullara
1: karşı uyumlu Bu kriterler, bu maddeler bize neyi neyi sonucunu arıyor?
0: Burada aslında bizim işbirliği yap yapabileceğimiz potansiyel firmaların Hangi kriterlere önem verdiğini ve belki de biz bu kriterlerden ne kadar e, ilerideyiz, hangi seviyedeyiz bunu belirlemeyi sağlayacağımız bir soru aslında bu soru. Ve buradaki evet. kriterler neye göre değişir? Biraz sizden onu bahsetmenizi rica edeceğim.
1: Tabii e, buradaki kriterler neye göre değişir? Bu tamamen B2B özelinde e, hazırlanmış bir e, soru seti, test. Diyelim buna bir test seti. Burada bunu tabii ki B2C'de farklı olarak modellemek gerekiyor ama B2B olarak doğru konumlandırılmış. Burada aslında bize geniş perspektiften baktığımız zaman neyi gösteriyor? Finansal gücümüzü gösteriyor. Albertson'un finansal gücü nedir ve tüketici yani müşteri nezdinde ya da potansiyel müşteri nezdinde bu ne kadar biliniyor? Doğru okunuyor. Aynı zamanda kurumsal güvenilirlik ve şeffaflık e, dediğimiz bizim danışmanlık firmalarımızın olmazsa olmazı e, olan bir kriter kurumsal güvenilirliği ölçüyor. Daha sonra yerli olması e, bu ölçümlenmesi gereken bir kriter mi bizim için evet ama genel B2B'de tartışılır. E, yerli olması uluslararası anlamda faaliyet veren bir firma için çok anlamlı olmayabilir. Burada tüketici hedef kitleyi iyi tanımak gerekiyor. Hedef kitlenin e, tüketim hedefi yerli üretimle ya da Türk markası mı onu iyi açmak gerekiyor. E, çevreci olması ve sürdürülebilir olması burada aynı zamanda çalışanlarının yani kurumsal güvenilirliğinin altında çalışanlarının güvenilirlik, güvenilirlik birinin olduğunu. Albert Solino danışmanlık olarak, Albert Solino'da danışman olarak e, hizmet veren kişilerin, iç müşterilerimizin piyasada oluşturduğu algı nedir? Bunu ölçmüşüz. Çünkü neden? Biz bir hizmet firmasıyız. Piyasaya hizmet sağlıyoruz ve sermayemiz, ürünümüz, bilgimiz ve hizmetimiz. Burada biz, e, bizden danışmanlık alacak firmalar gözünde kurumsal olarak ne kadar güveniliriz? Onu ölçmek istiyoruz. E bunu aynı zamanda tabii ki e, makine üretimi yapan ya da e, B2B olarak farklı şekillerde hizmet veren, ürün değil hizmet sağlayan firmalarda uygulayabilirler. Ya da bunu çok rahat bir şekilde üretime evrebiliriz ya da B2C'ye evriyebiliriz. Bu noktadaki soru setleri gayet güzel olmuş. Elinize sağlık.
0: Teşekkürler. Dilerseniz diğer soruyla devam edelim. Bu soru da biraz daha marka konumlandırmaya yarayacak bir soru olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Sizinle paylaşayım. Yine aynı kriterlerden oluşuyor sorumuz. <gülüyor> Ve aşağıdaki markaların belirtilen ifadelerde ne derece başarılı olduğunu yine 5'ten 1'e kadar bir skalayla puanlamalarını istiyoruz. Burada şu boşluk bıraktığımız noktaları rakip firmaları olarak değerlendirebiliriz. Bu sefer aynı kriterler üzerinden hem Albert Sönü'nü hem de rakip firmaları e, anketi dolduran kişilerden değerlendirmelerini rica ediyoruz.
1: Şu şekilde e, burada az önce bahsettiğim genel perspektifden şunları kumsal güvenilir, finansal güç ee, çalışan niteliği, işte hizmet kalite performansı, fiyat kalite performansı gibi sonuçları elde edip e, iki eksen ya da dört eksenli bir konumlandırma çalışması yapılabilir. Buradaki çalışma güzel olmuş. Tüketicinin kafasını çok karıştırmadan aynı sorularla e, önce kendimizi ölçümlemek, sonrasında da rakiplerle benchmark yaptırıyoruz e, tüketiciye. Daha doğrusu hizmet e, satın alımcısını veya buradaki satın alma yolculuğunu iyi takip ediyoruz. Tüketici gözünde rakiplerimizle aramızdaki fark nedir? Bunu güzel bir şekilde ölçülüyoruz. E, burada aynı soruları sormaya da bilirdik bu arada. Farklı sorular gö e, şey yaparak, farklı soru setlerine başvurarak yine aynı sonuçları elde edebilirdik. Gerek var mı? Hayır yok. Burada dediğimiz gibi hizmet alan e, firmanın e, soruları cevaplarken ve değerlendirirken Kafasının karışmaması ve doğru bir şekilde doğru sonucu bize vermesi. O sebeple burada bu soruların mükerrer olmasında hiçbir problem yok. Farklılaştırılabilir mi? Evet. Ama bu şekilde olarak daha efektif sonuçlar elde edebiliriz.
0: Peki Gufran Bey, bizim bu soru setlerini her pazar, hedef pazarımız için ayrı şekilde bu soruyu özelinde soruyorum. Puanlandırmak da gerekir değil mi?
1: Evet, aynı zamanda bu soru setini hedef pazarla üzerinde yalınlaştırıp zenginleştirebiliriz. Az önce konumun başında söylediğim gibi, marka konumlandırma e, genel yapılacak bir çalışma değildir. Hedef kitle ve hedef pazar belirlersiniz ve markanızı orada nasıl konumlandırmak istediğinizi belirlersiniz. Önce stratejiniz, sonra çalışmanız olur. Çalışma sonrasında gelecek sonuçlar dahilinde strateji hedefinize nasıl ulaşacaksınız? Hedeflediğiniz konuma ulaşacaksınız? Ona Evet aksiyonlar oluşturursunuz.
0: Teşekkür ederiz Gufan Bey. Altıncı ve son sorumuz. Aşağıdaki sıfatlardan hangileri Albert Sorunu'yu tanımlar? Kaliteli, inovatif, eğlenceli, dakik, güvenilir, dürüst, lider, zeki, çalışkan, kurumsal, samimi, modern ve yaratıcı. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Hayat. Ama burada birazcık marka kişiliğini aslında tanımlamaklarını istedik. Marka ee, kişiliği
1: ve marka algısı aynı zamanda. Evet. E, toplantının başında da ilk konumuz marka algısıydı. Burada bizim e, firmalar nezdindeki e, Albert Sorun olarak algımız nedir? E, hizmet sağladığımız firmalarda nasıl duygusal bağ kurmuşuz? Yani biz onları nasıl görüyoruz? Zaten bizim firmalarımıza hizmet verdiğimiz firmalarımıza Belli bir farklılaşan duygusal bağımız var. Her sektör her firma bizde farklı algı uyandırıyor. Ama biz piyasada genel olarak nasıl algı oluşturuyoruz bunu bu şekilde ölçebiliriz. Burada sorular 4 kriter dahilinde de şey yapılabilir, sorulabilir. Sizin dediğiniz gibi artırılabilir ama soru niteliği olarak doğru sorular sorulmuş. Kaliteli miyiz, günebirli miyiz, aynı zamanda eğlenceli bir firma mıyız, genç ve dinamik bir firma mıyız? E, Tüketicide bizde, onda uyandırdığımız duygu nedir? Bize karşı ne hissediyor? Onu ölçüyoruz, flört ediyoruz aslında bir noktada firmayla.
0: Teşekkür ederiz bu Bey yorumlarınız için. Anketimizi de bu şekilde tamamladık baştan sona.
1: Teşekkür ederim Selen Hanım. Son olarak benim eklemek istediğim bir şey var. Bu e, anket soruları standart değildir e, her faaliyet modeline göre ve her tüketiciye göre, pazardaki müşteriye göre, potansiyel müşteriye göre arttırılıp azaltılabilir. E, burada firmaların dikkat etmeleri gereken en önemli şey doğru ölçümleme yapabilmek, doğru kriterler dahilinde.
0: O zaman bu güzel video için size teşekkür ederim Gufran Bey.
1: Ben teşekkür ederim Selen Hanım. Çok keyifli bir sohbette. Umarım bir sonraki videoda da yine birlikte e, oluruz.
0: Görüşmek üzere diyelim o zaman bir sonraki videoda.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.